0: ak pridáme tie vitaminy skupiny B do tej liečby tak doba liečby sa nám skráti potreba vysokých dávok anal- anal- analgetik sa nám skráti takže naozaj majú veľmi dôžstú úlohu aj pri liečbe samotnej bolesti chrepta Rovnako, ak by sa pri bolestiach chrbta vyskytli nejaké, hovorím tomu sfinterové ťažkosti, že mám problém spustiť močenie, hej, alebo jednoducho cítim strpnuté slabé nohy. To všetko už sú príznaky, ktoré jednoducho svedčia preto, že niečo sa v tej chrbtici udialo, niečo vážnejšie a jednoznačne treba navštíviť lekára. Neotáľať v tomto prípade, nebyť doma, neležať, ale ísť k lekárovi.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Lieky proti bolesti sú súčasťou domácej lekárničky asi v každej domácnosti. Častokrát po nich musia siahnuť aj ľudia s bolestiami chrbta. Aj tu sa však stretávame s nedostatočnou informovanosťou pacientov, ktorí by mali svoj zdravotný stav konzultovať s odborníkmi. Nielen o analgetikách sa budeme dnes hováť s neurologom, doktorom Milanom Grofikom. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné poučúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorbák Farma Slovensko a stránka Bezbolosti chrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: No, ja ďakujem, že ste si na nás našli čas. Nahrávame takto na diálku, ale verím, že teda budeme našich poslucháčov zasobovať naozaj dôležitými a potrebnými informáciami, lebo nás čaká taká ťažká misia, pán doktor, možno hneď tak ako na úvod. Farmakologická liečba bolesti chrbta v kocke. Neviem, <laughs> či sa to dá nejak pokryť predtým, než sa pustíme do vysvetľovania. Povedzme si prosím, že s čím sa najviac vo vašej praxi vlastne stretávate keď hovoríme o boľavom chrbte, za akými diagnózami alebo za akými príčinami prídu k vám ľudia.
0: Áno, tak bolesti chrbta sú naozaj veľmi častým dôvodom navštíviť lekára. Uh, stretávajú sa s nimi jednak praktickí lekári, jednak uh, my neurologovia, ale rovnako aj reumatologovia, ortopédi, rehabilitační lekári a už aj z toho vidieť, že asi tých príčin bolesti chrbta môže byť naozaj uh, viacej a každá nejaká tá príčina patrí príslušnému špecialistovi. Ale potrebné je povedať, že asi 70% všetkých bolestí chrpta predstavuje tzv. jednoduchá alebo nešpecifická bolesť chrbta a už sám názov nám hovorí, že to asi nebude nič zákerné, nič závažné. A bude sa jednať v podstate o bolest chrbta, ktorá je podmenená istým preťažením šlachovo-svalového a klbového systému chrbtice, Či už akútnym, čiže to klasické seknutie v krížoch lumbago alebo dôsledku nejakého dlhodobého chronického preťažovania. Takáto bolesť je vyslovene taká difúzná, postihuje buď krčnú hrudnú alebo driekovú chrbticu a nezvykne sa propagovať do rúk, do nôh. Čiže asi taká, taká bolesť, ktorou sa určite každý z nás v živote stretol. Čiže tá jednoduchá, jednoduchá nešpecifická bolesť chrbta. Samozrejme, v istých prípadoch môžu byť aj závažnejšie príčiny bolesti chrbta, ako sú napríklad degeneratívne ochorenia platničiek, hernie platničiek, posuny stavcov, spondylolistezia a tak ďalej, ale tie sú naozaj relatívne zriedkavé k pomerne tým častým nešpecifickým bolestiam hrbta a tie už jednoznačne patria do kompetencie príslušného špecialistu ale treba povedať, že aj tie sa vyznačujú trošku iným tým obrazom inými ťažkosťami toho pacienta to už nie je len bolesť v krku alebo bolesť v krížoch ale už tá bolesť má nejaké charakteristiky napríklad, že sa uh, propaguje do končatín a, a tak ďalej takže naozaj takto v skratke povedať všetky možné príčiny to je naozaj uh, viac menej nemožné
1: <laughs> Fajn, ale myslím, že sme tak trošku našich poslucháčov aj ukludnili, že nemusie sa hneď bať, keď ich nejak veľmi volí chrváť, že ide naozaj o niečo extrémne vážne. Ešte sa k tomu určite vrátime v priebehu nášho podcastu. Ako sa postupuje pri voľbe farmakoterapie? Ako to funguje? Farmakoterapia
0: bolesti chrbta zahrňa hlavne tú symptomatickú liečbu. To znamená, pokúšame sa zmierniť základný symptom a to je bolesť. Uh, na to používame lieky, ktoré označujeme ako analgetika a riadíme sa tzv. analgetickým rebríčkom, uh, ktorý nám teda hovorí, aký typ analgetika pri akém type bolesti máme použiť. Uh, Samozrejme okrem tých základných liekov analgetik máme k dispozícii aj celú škálu pomocných liekov sú to napríklad myorelaxancia čiže lieky na uvoľnenie svalov takisto patria sem lieky na neuropatickú bolesť, čiže to je taká bolesť, ktorá sa trošku odlišuje od tej bežnej bolesti, ktorý, ktorú každý z nás pozná je to bolesť skôr charakteru trpnutia, mravčenia elektrizovania a vieme, že na takúto bolesti bežná analgetika neúčinkujú na to sú špeciálne skupiny liek, ako označované ako lieky na neuropatickú bolesť. No do kategórie týchto pomocných liekov a duvanci patria napríklad aj vitamíny skupiny B, ktoré majú jednoznačne dokázaný podporný aj analgetický, myroaxačný, protitápalový e, účinok. Takže je to naozaj taký komplexnejší problém.
1: Uh-huh. A pán doktor vieme aj načrtnúť také najčastejšie používané účinné pri bolestiach chrbta, s čím sa človek asi stretne z toho vášho slovnička.
0: Áno, tých analgetik je naozaj celá, celá škála. Základnú skupinu predstavujú takzvané nesteroidné antireumatika. Sú to teda analgetika alebo lieky od bolesti, ktoré už je názov hovorí nesteroidná antiflogistika, antireumatika, že majú protizápalový účinok. To je základná liečba každej bolesti chrpta, pretože každá bolesť chrpta je svojím spôsobom zapričinená nejakým stupňom mechanickou základnou, Čiže ak ma aj sekne v krížoch, alebo ak sa mi vyklenie platnička, tak spôsobí to isté natiahnutie štruktúr, a sekundárnym dôsledkom je zápal. opuch tých štruktúr a zápal. Nemyslím zápal infekčný, bakteriálny, vírusový, ale čisto takýto mechanický zápal. A práve tie nesteroidné antiflogistika alebo antiromatika sú lieky, ktoré potlačajú a zmierňujú tento zápal a tým padom aj bolest. Možno to znie tak trošku ťažko, že nesteroidné antiromatika, ale som si istý, že každý z poslucháčov vie, o čom hovorím, pretože sú to základné aj voľnopredajné lieky, voľne dostupné v lekárniach, ale naozaj celá škala týchto liekov, niektoré sú aj voľnopredajné a väčšina z nich je na lekársky predpis. Takže to sú asi tá, 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 tá úplne základná liečba na bolesti chrbta.
1: Uhum. Pán doktor, pri akých iných ochoreniach musí byť pacient a zároveň teda aj lekár obozretný, ja neviem, keď má niekto kardiovaskulárne potiaže, predpokladám, že o tomto všetko musí informovať lekára, keď, keď má teda takéto potiaže?
0: Určite áno. Práve tieto nesteroidné antiromatika sú typické tým, že sú veľmi dobre účinné ale ich veľkou nevýhodou sú nežedúce účinky hlavne ak sa podávajú vo vysokých dávkach alebo ak sa podávajú dlhodobo. Tým základným neždúcim účinkom sú gastrointestinálne neždúce účinky to znamená sú ťažké na žalúdok spôsobujú erózie, krvácania do žalúdku prípadne až vredovú chorobu. Druhým takým neždúcim účinkom sú, sú kardiovaskulárne neždúce účinky to znamená, že pri dlhodobom užívaní vo vysokých dávkach môžu spôsobovať kardiovaskulárne príhody, ako napríklad aj infarkt myokardu. Takže všetci tí pacienti, ktorí majú nejakú anamnézu vredovej choroby žalúdka, alebo majú anamnézu prekonaného infarktu, mozgovej príhody, alebo jednoducho sú kardiálne e, rizikoví, že majú hypercholesterol, e, arteriálnu hypertenzu, diabetes, že ak majú takéto rizikové faktory, tak pre nich je táto ličba naozaj svojím spôsobom e, nebezpečná a preto by mala spada do kompetencie lekára a nie už teda samoliečby liečby pacienta, nie ísť do lekárne, nakúpiť si tieto lieky a brady, ale naozaj poradiť sa minimálne so svojím všeobecným lekárom o tomto type liečby, či je pre nich bezpečný.
1: Uh-huh. Milí posluchači, my sa zhovárujeme s pánom doktorom Grofikom, odborníkom z oblasti neurologie, zhováreme sa o bolesti chrbta a mne tak hneď napadá aj taká otázka, že keď sa človek dostane do vašej ambulancie, nastavíte ho na nejakú liečbu, ako dlho môže trvať táto liečba, kým sa dostavia nejaké výsledky? my sme všetci v dnešnej dobe akýsi netrpezliví, ale predpokladám, že je tam určite aj nejaký rozdiel medzi nejakou chronickou bolesťou, pourazovými stavmi. Ako dlho má ten človek čakať, kým sa mu v úvodzovkách polepším?
0: Áno, uh, pacienti od nás väčšinou očakávajú viac menej také promptné uh, zlepšenie v priebehu <laughs> najlepšie niekoľkých hodín. To samozrejme takto nefunguje, uh, len také obyčajné zaťatie v krížoch, čiže to lumbago, s ktorým sa uh, denne stretávame, tak uh, tam tá doba liečby je minimálne 3 až 5 dní. Hej? Jednoducho to chce aj svoju časť, to sa nedá jednoducho urobiť uh, nejakým, uh, ako mávnutím prútika, že to jednoducho prejde. Uh, všetky tieto štruktúry, keď sa dostanú do zlej polohy, keď sa natiahnú, to naozaj trvá istý čas, kým to záberie. Pokiaľ e, e, máme trošku vážnejší problém, že sa nám povyklenula platnička, či máme extrúziu alebo teda herniu disku, pritlačí nám nervový koreň a tá bolesť vystreluje do dolnej alebo hornej končatiny, tak to už je ten tzv. radikulárny syndrom, tak tam samozrejme tá doba liečby je ešte dlhšia. To je otázka niekoľkých týždňov. Takže naozaj vždy to závisí od tej vyvolávajúcej príčiny a neexistuje nejaký, nejaká univerzálna formulka, že koľko to bude trvať. Takže tí pacienti naozaj nabadáme ich k trpe- a uh, chce, to, chce to jednoducho aj ten čas, pôsobenie toho času.
1: Mm-hmm. Pán doktor, keď človeka ako to hovoríme, že keď ho sekne je vôbec potrebné, aby navštívil neurologa alebo má to niek zaliečiť po svojej linii?
0: Bežné seknutie v krížoch, lumbago, na je relatívne častým problémom a musím povedať, že väčšina z týchto stavov možno ani nevyžaduje hneď lekársky zásah. Myslím, že najhoršie, čo môže pacient v tom stave urobiť je to, ak sa rozhodne, že takýto ubolený ide k lekárovi, to znamená ak sa začne obliekať, nedaj Bože predtým ešte osprchovať, ide, cestuje nejakým autom v chladnom priestore, tak zásadne si môže akorát tak pohoršiť. Toto určite je veľmi nesprávny postup. Ten správny postup znamená ako má sekne v krížoch, mal by som si v prvom rade nájsť nejakú úľavovú polohu v suchu a v teple. Samozrejme nemyslíme v žiadnom prípade nejaký horúci kúpeľ ale jednoducho zalahnúť do postele, nájsť si tú úľavovú polohu a zobrať nejaké analgetikum a v podstate toto je asi to najlepšie, čo môže ten človek urobiť a možno o nejaké 2-3 dní sa bude mať podstatne lepšie. Čiže dá sa to naozaj aj uh, poviem to, filiečiť sám bez, bez asistencie lekára. Samozrejme i na situáciách ak ten človek potrebuje nejaké potvrdenie zamestnania zamestania a tak ďalej, ale samozrejme mal by v tom tento, to akutné, to ak, akutnom stave sám sebe pomôcť práve týmito opatreniami až potom v druhom rade nášteviť lekára.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, fajn. Uh, vitaminy skupiny B tie sa často sklonujú, keď hovoríme o potrebnej výžive. Prečo sú také dôležité pre naše nervy, pre zdravý chrbát.
0: Uh, vitamíny v nielen skupiny B, ale v akejkoľvek inej skupiny sú veľmi dôležitou súčasťou uh, uh, príjmu potravy, uh, pretože zabezpečujú veľmi dôležité funkcie metabolizmu človeka, to isté platí aj vy pre vitamíny skupiny B. Uh, ja som dnes o ja tých vitamínoch B hovoril v súvislosti práve s podpornou liečbou bolestiami chrbta, ale hneď na úvod musím povedať, že uh, pri akomkoľvek užívaní vitamínov si musíme uvedomiť, že existujú v podstate dve kategórie. Takzvané bežné dávky, ktoré tvoria doplnok výživy a aj sú predávané ako potravinové doplnky a využívame ich vtedy, keď nemáme kvalitnú stravu alebo keď sme v nejakej rekvalescencii alebo v prišporte, keď máme nejaké zvyšené nároky. Ale existujú aj liekové formy a už ten názov liek nám hovorí, že nie sú určené na, na doplňanie stravy, ale na liečbu niečoho. Tieto liekové formy obsahujú takmer 100 dávky ako tie bežné dávky v tých potravinových doplnkoch a to je základ toho, aby pôsobili liečebne. Tie vitaminy skupiny B sú etablované ako adjuváncia, čiže podporná skupina liekov pre liečbu bolesti chrbta. Je dokázané, že majú analgetický efekt, to znamená, že prinášajú úľavu od bolesti, ale majú aj výrazné také neuroregeneračné vlastnosti, čiže podporujú regeneráciu nervov, svalov, šliach, čiže majú naozaj taký komplexný účinok a ak ich pridáme k tým štandardným liekom, napríklad tým nestrojným antiflogistikám, tak vieme, že dokážeme vďaka týmto neškodným vitamínom skupiny B znižiť aj tie nežadúce účinky tých bežných analgetikov, o ktorých sme hovorili, čiže gastrotoxicitu, kardiovaskuárne rizika. Pretože naozaj, ak pridáme tie vitamíny skupiny B do tej liečby, tak doba liečby sa nám skrátí, potreba vysokých dávok anal- analgetik sa nám skrátí, takže naozaj majú veľmi dôžstú úlohu aj pri liečbe samotnej bolesti chrbta.
1: Mm-hmm, to je taká veľmi užitočná informácia, uvažujem nad tým ale tak, že asi to je vec, ktorú naozaj človek musí odkonzultovať s lekárom však. Čo sa týka vitamínov skupiny
0: B, aj v liekovej forme prípravky, ktoré sú dostupné na trhu, sú voľnopredajné, takže Aha. myslím si, že v tomto prípade absolútne v poriadku, ak si tento pacient dokáže tieto lieky sám zabezpečiť, pretože naozaj nemajú na od tých iných liekov nežiaduce účinky, majú podporný efekt, takže v tomto prípade naozaj ten pacient môže tieto lieky pridať tejto liečbe od lekára kedykoľvek aj sám tam, v tomto prípade myslím, že tá konzultácia lekára nie je potrebná. To už naozaj je potrebné v prípade, ak používate nesteroidné antireumatika. Tam už hrozia neždúce účinky, tak tie jednoznačne áno. Ale myslím, že vitaminy B skupiny e, netreba odkonzultovať.
1: Pán doktor, čo, čo môže doplňať liečbu, Nejaký iný spôsob terapie alebo neviem, fyzioterapia? Čo môže ešte pomôcť? Ano, ako ste už povedali, to vlastne tá farmakoterapia je len istá súčasť
0: tej komplexnej liečby, pretože liečba bolesti chrbtá, to je len odstránenie istého symptómu. My sa musíme zamrieť na tú príčinu a teda postupovať alebo pristúvať tomu pacientovi komplexnejšie. Okrem tej o, tabletkovej liečby alebo inekčnej liečby, e, je veľmi dôžštá aj tá lokálna terapia. To znamená, že rôzne náplastie, masky, krémy, gely. Tu si treba uvedomiť, že na je strašne veľké množstvo týchto prípravkov. Mm, myslím si, že najväčším základom je teda to, aby tam bol akceptovaný alebo rešpektovaný princíp suchého tepla, čiže nie nejaké chladivé e, krémy, masky, gely, ale práve naopak hrejivé. Veľmi dobre sú práve z kapsajicinom, ktoré dobre prekrvia, uvoľnia svaly a zabezpečia vlastne tú miorelaksáciu, ktorá je veľmi potrebná. Okrem tejto lokálnej liečby je samozrejme potrebná aj tá rehabilitačná liečba v prípade hlavne chronických bolestí čiže nejaké masaže ďalšie procedúry a snaď najdôležitejšia je asi práve tá fyzioterapia ktorú ste spomínali pretože tá nám pomáha nejakým spôsobom zbaviť sa aj tých škodlivých pohybových stereotypov a pod dohľadom práve toho fyzioterapia, fyzioterapeuta uh, sa dajú tieto uh, nesprávne pohybové vzorce identifikovať aj uh, vlastne napraviť novými vzorcami, ktoré nás ten fyzioterapeut dokáže naučiť. Takže to je naozaj veľmi dôležitá súčasť uh, c- celej celého tohto prístupu. No a samozrejme, pokiaľ tá konzervatívna liečba nepostačuje a pacient sa má zlé, tak do úvahy prichádzajú aj rôzne operačné možnosti, alebo teda invazívne možnosti liečby bolesti chrbta. Tu by sa možno ešte pripomenul jednu dôležitú vec, že e, asi by sa ten človek nemal len spolahnuť na rehabilitáciu, na fyzioterapeuta, ale veľká časť toho jeho osudu je v jeho vlastných rukách. To ako a hlavne, hlavne to platí pre chronické bolesti, e, že mal by mať nejakú pohybovú, eduka- pohybovú pohybový režim, to znamená e, nejaký šport alebo teda minimálne to cvičenie. A, veľa ľudí aj povie, že pravidelne cvičí denne 20-30 minút to je naozaj fajn, je to super tých cvičení je na internete dostupných veľa aj na stránke bezbolestichrbta.sk napríklad sú veľmi dobre zostaviť cvikov ale treba si uvedomiť, že ak ten človek je 10 hodín v práci, kde zle sedí hej, pri tom počítači, ak je 10 hodín v práci za nejakým trojom a v stoji niečo manuálne robí, tak samozrejme, ak má zlé pohybové stereotypy, zle naučené uh, tieto mechanizmy, tak potom ani tých 20-30 minút denne mu nepomôže. Tam je potom lepšie naozaj zamerať sa na to, ako sedím, uh, ako pracujem, ako v tom svojom pracovnom živote uh, sa pohybujem a tam možno pátrať príčine týchto
1: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem tomu asi tak, že ľudia si čakajú takú spásu v tom, že ja si síce odcvičím, ale naozaj je to iba zlomok toho dňa, ale keď počas toho dňa mám nesprávne návyky. Máte naozaj takú skúsenosť, že s tým ľudia aj prídu do ambulácie, že máte možnosť takto odsledovať, že im to doslova zmení život, keď to tak poviem?
0: Áno, áno, presne tak. ľudia veľakrát, keď prídu, tak čakajú buď nejakú zázračnú tabletku, alebo zázračný nejaký obstrek. Veľakrát samozrejme to takto nefunguje a ani to cvičenie, keď im nepomáha, tak potom jednoznačne patráme po nejakej takéto príčine v tom pracovnom stereotype. A naozaj môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že veľa tých ľudí, pokiaľ sa zamyslí nad tým, čo cez deň robí, ako to robí, tak príde čo na ten vyvolávajúci faktor, že robí si trváš častejšie prestávky, dá si nejakú disbalančnú pomocku na stoličku, upraví si výšku stola a tak ďalej. Myslím, že tam, tam je veľká, veľká časť alebo veľké rezervy pre týchto pacientov to bude by sa dalo veľa urobiť.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, fajn, povedali sme si, že čo človek môže pre seba urobiť sám. Ešte sa mi pocúva taká otázka, viem, že je taká trošku filozofická, lebo nevieme tú bolesť celkom takto odškálovať, ale kedy je taký moment, že by človek mal spozornieť, že, že naozaj by som mal navštíviť odborníka, že táto bolesť už nie je normálna, v zmysle cítim každý deň, alebo vieme to nejak takto zadefinovať?
0: Určite, určite áno. Ak viem, čo mi robí zle a ja neviem, budem mať nejakú fyzickú námahu, po ktorej Mám bolavý chrbát, tak zvyčajne viem, že pečo to vzniklo alebo v dôsledku prechladnutia. Tak v tom prípade, ak je to len bolesť chrbta, tak si ju kľudne môžem sám. Pokiaľ by takáto bolesť chrbta netrvala tie 3-5 dní a neprešla by, tak tu už treba spozorniť a navštíviť lékara. A rovnako existujú určité také varovné symptómy, ktoré nie sú typické pre tú neškodnú bolesť, a to znamená, že bolí ma krk, bolí ma kríže, ale objavia sa nejaké ďalšie symptómy. Symptómy. a to je napríklad to, že tá bolesť sa mi propaguje do ruky alebo do nohy, po prípade do, do, do prstov na rukách, na nohách je spojená s trpnutím ruky a nohy alebo so slabosťou, to sú jednoznačne príznaky, ktoré treba urýchlene konzultovať lekára. Rovnako ak by sa pri bolestiach chrbta vyskytli nejaké, hovorím tomu z ťažkosti, že mám problém spustiť močenie, hej, alebo jednoducho cítim strpnuté slabé nohy, to všetko už sú príznaky, ktoré jednoducho svedčia pretože že niečo sa v tej chrbtici udialo, niečo vážnejšie a jednoznačne treba navštíviť lekára. Neotáľať v tomto prípade, nebyť doma, neležať, ale ísť k lekárovi. Ak to nie je len tá... Typická bolest v krku, v hrudníku alebo v krížoch, ale už se takto propaguje, tak tam už treba kontaktovať lekára.
1: Uh-huh, uh-huh, fajn, pán doktor, náš čas sa žiaľ kráti. Ja by som vás ešte poprosila nejaké zázračné odporúčanie na záver. Povedali sme si, že naozaj treba sa o seba starať. Máte možno aj nejaký tip na nejaké konkrétne športy, ktoré naozaj máte pocit, že, že pomáhajú vašim pacientom, alebo čo ešte môžeme urobiť.
0: Ale v podstate, ako ste povedali, starať sa o seba, v, tom, v, tom, v tej vete je zahrnuté naozaj všetko, je doba, kedy sa už naozaj trošku o seba staráme, ale tentokrát niáme námyslí len náš výzor, ale mali by sme sa trošku starať aj uh, o svoju chrbticu, hej? Uh, pretože tá nám to určite všetko zráta uh, kedysi, aj keď teraz sa cítime dobre, ale zdá sa, že keď je už zle a keď nás už trápia bolesti chrbtice, tak vtedy neskoro začať s tou prevenciou, lebo už nás táto bolest tam nepustí. Mojím odporúčaním je jednoznačne uh, tú starostlivosť, tu svoju chrbticu orientovať do nejakej pohybovej aktivity. Do hociakého športu, ktorý e, bude človeka baviť, e, nie je úplne podstatné, čo to bude. Samozrejme ideálne je plávanie, ale aj tu musím povedať, že veľakrát e, človek vidí na e, tých plávarniach ľudí, ktorí nevedia dobre plávať tá chrbtica pri presia, ktoré sa považujú za základ e, prevencie bolesti chrbta, tak e, je tak zaklonená, že tí pacienti si veľakrát môžu aj škodiť, hej, takže ak hovoríme o plávaní, tak možno by bolo dobré sa nejakého trenera, alebo nejakého, nejakého človeka, ktorému to jednoducho ide pýtať, či tá technika je dobrá, hej, lebo každým športom si môžeme aj pomôcť, ale dá sa aj trošičku ublížiť, takže treba vedieť ako, takže určite plávanie, stretchingové cvičenia, yoga, piatitybeťania a tak ďalej, to sú určite asi tie najlepšie veci, ktoré by sa dali pre chrbticu robiť ale myslím si, že ak by toto neboli úplne ideálne športy pre istých isté typy ľudí, tak dá sa páť, že akýkoľvek pohyb je pre chrbticu žiadúci dá sa páť napríklad, že aj tie platničky ono tie platničky na to, aby boli vyživované kvalitne vyživované, potrebujú pohyb, pretože tam tam miera pohybu je spojená aj s mierou prekrvenia, teda tých platničiek, niekedy, niekedy tí ľudia si naozaj nakupujú rôzne prípravy na, prípravky v lekárňach na výživu platničiek, ale naozaj ak to nebude tá platnička adekvátne prekrvená, okysličená, tak tam potom môžeme ešte čokoľvek tam bez toho pohybu to jednoducho nedáme. Takže toto by bola z také moje odporúčanie. Hýbať sa, hýbať sa, hýbať sa.
1: Fajn, <rý> ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas za všetky cenné informácie.
0: Ďakujem pekne a ja.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdravisimo sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli Bezbolesti kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť život bez boliavého chrbta. Odporúčte prosím náš podcast aj svojim priateľom a sledovať a kontaktovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví. Všetko dobré a do počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Farma Slovensko a stránka Bezbolesti Hrbtájská. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.